0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Larrys The Lift. Heute soll es um das Thema Deload gehen. Erstmal hoffe ich natürlich, dass ihr die Weihnachtsfeiertage gut überstanden habt und vielleicht habt ihr sogar schon einen Deload eingelegt, aber ob das der Fall ist, werden wir heute erfahren. Denn es soll um das Thema gehen, warum macht ein Deload überhaupt Sinn, was ist denn überhaupt ein Deload und welche Formen eines Deloads gibt es, also Deload zu deutsch entladen. Und ja, wenn du so trainierst, wie es für einen Muskelaufbau nötig ist, dann befindest du dich, so wie ich das ja immer sage, außerhalb deiner Komfortzone. Und was das jetzt bedeutet, ist, dass du deinen Körper im Training an einen Punkt pusht, an dem er eigentlich noch gar nicht ist, also dem er eigentlich noch nicht gewachsen ist, damit er sich dann in der Erholungsphase, also sprich in der Zeit, in der er nicht belastet wird oder der Muskel nicht belastet wird, in Form von Muskelaufbau an diese Überbelastung, nenne ich es jetzt einfach mal, adaptiert, also anpasst und eben Muskulatur aufbaut. Und diese Überbelastung, ich nenne es jetzt einfach mal so, ist für das Ziel Muskelaufbau also nötig und wichtig, also essentiell wichtig. Und wenn du dir jetzt aber vorstellst, dass du dein zentrales Nervensystem, deine Bänder und Sehnen, deine Gelenke, jeden Tag, also wirklich vier, fünf Mal die Woche einer Belastung aussetzt, der sie eigentlich ja noch gar nicht gewachsen sind, dass das jetzt langfristig vielleicht ähm, kein gutes Ende nehmen kann. Wenn du jetzt sagst, aber hey, dafür habe ich doch einen Split, also ich habe beispielsweise einen Vierersplit, und trainiere zweimal die Woche Beine. Also, ich mag helmhörn ja split sehr gerne. Trainiere zweimal die Woche Beine, zweimal die Woche Oberkörper. Davon einmal Push, einmal Pull. Heißt es ja bei beispielsweise fünf Trainingstagen, dass die Beine, als auch der Oberkörper und die dazugehörigen Gelenke, also beispielsweise jetzt im Beintraining, die Hüftgelenke und die Kniegelenke, Sprunggelenke, dass die ja immer ein paar Tage Pause haben und sich entsprechend regenerieren können. Und da muss ich dich jetzt aber leider enttäuschen, denn du wirst früher oder später an einem Punkt kommen, wo eben, ja, wo du an einem Plateau bist, wo einfach dein zentrales Nervensystem, deine Gelenke, mit dieser kurzen Regenerationszeit von ein paar Tagen nicht mehr hinterherkommt. Und diese kurze Regenerationszeit ist ja auch immer so hm, zu sehen, weil wenn ich jetzt beispielsweise die Wirbelsäule einfach mal nehme und sage, okay, meine Wirbelsäule ist am stärksten belastet in einem Beintraining, aber das Beintraining mache ich nur zweimal die Woche. Dann ist es aber so, dass wenn ich ein Rückentraining mache und mache da schweres, vorgebeugtes Langhantelrudern, dass ich ja trotzdem auch hier die Wirbelsäule wieder belaste. Und schon allein aus diesem Aspekt, dass man ja immer wieder gleiche passive Strukturen, also sprich, Gelenkstrukturen, Knochen und so weiter und so fort des Körpers nutzt. Schon allein aus diesem Grund ist es schwierig, langfristig eine perfekte Regeneration zu haben, aber trotzdem immer in diesem Overreaching-Bereich zu bleiben. Also Overreaching in dem Sinne, dass man eben immer außerhalb dieser Komfortzone arbeitet und immer im absolut maximalen Belastungsrahmen arbeitet. Und so merkt man dann vielleicht irgendwann, dass man, ja, das ist einfach vermehrt hier und da zwickt, dann tut man die Schulter weh, dann tut der Rücken weh, das häuft sich gegebenenfalls, was ich eben schon gesagt habe, man kann das Gewicht nicht mehr steigern, man fühlt sich vielleicht müde, platt, nach der Hälfte des Trainings schon super ausgelaugt. Und es sind alles so Zeichen dafür, dass man sich in einem sogenannten Übertraining befindet, beziehungsweise eben der Körper einfach von der Regenerationskapazität nicht mehr hinterherkommt. Und was passiert, wenn man in so einem Zustand, nenne ich es jetzt mal, ist, ist primär, dass die Verletzungsgefahr enorm zunimmt, dadurch, dass die passiven und aktiven Strukturen bestimmte Übungsabläufe nicht mehr so gut kontrollieren können und man, wie gesagt, wenn das zentrale Nervensystem auch down ist, sich gegebenenfalls auch nicht mehr so gut konzentrieren kann auf bestimmte Abläufe die Strukturen eben einfach so stark geschädigt sind, dass man in diese geschädigten Strukturen immer weiter reintrainiert. Man kann sich das ja auch super einfach vorstellen, wenn ich jetzt einfach einen Faden nehme und sage, okay, das ist eine Sehne, ein Band, was auch immer das ist. Und nach einem intensiven, sehr, 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 sehr overreaching Training ist dieser Faden so leicht eingerissen, sage ich jetzt mal. Und ich gebe diesem Faden nicht die Zeit, sich wieder komplett zu reparieren, sondern er bleibt so ganz, 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 ganz mini, mini, minimal, bleibt er eingerissen. Und dann trainiere ich da wieder drauf mit dem gleich großen Reiz. Und ja, dann geht es jedes Mal so ein bisschen weiter. Und dann wundern sich die Menschen, <lacht> warum ihnen irgendwann mal was... Endlos abreizt und ein super Beispiel dafür ist die Supraspinatus-Sehne, die sich am Schultergelenk befindet. Und wenn man in der Handposition Übungen falsch ausführt, was meine ich damit, wenn man zum Beispiel Latzug in den Nacken macht, Bizeps-Curls mit einer geraden Stange, ähm, dass diese Supraspinatus-Sehne durch ihre Position gerne durch die knöchernen Strukturen gerieben wird und wenn man da immer weiter drauf rumreibt und eben diese supraspinatus szene nie richtig regenerieren lässt, dass die sehr, sehr gerne sich entweder entzündet oder sogar reißt. Und ähm, das ist jetzt natürlich der primäre Grund ist hier, dass ähm, das ein falsches Training ist. Das sollte man natürlich auch immer hinterfragen, dass wenn es, schon nach ein, zwei Wochen nach einer Trainingseinheit auch nach einem d immer wieder zu Problemen von Schulter, Rücken, Whatever kommt, dass da vielleicht nicht das Problem die Trainingsintensität in sich ist und das Overreaching in sich ist, sondern dass es vielleicht einfach der Trainingsplan in sich oder die Übungsauswahl in sich oder vielleicht sogar die ähm, Übungsausführung. So was gibt es dann für mich auch, dass die Übungsausführung in sich einfach schlecht falsch ist. Bei Läufern, also gerade so Ausdauersportlern, kennt man das oft, dass Ermüdungsbrüche sogar passieren können. Wir machen eben das, was ich eben schon gesagt habe, einfach nicht mehr so große oder gar keine Gewichtssteigerungen mehr, denn irgendwann haben wir einfach dieses... Adaptionsspiel, also diese Verarsche des Körpers, ihn immer wieder auszutricksen mit neuen Systemen, neuen Satzsystemen, mit neuen Gewichten, einfach bis zum Schluss ausgereizt. Und deswegen macht es eben einfach, vor allem bei Trainierenden, mit einem sehr hohen Trainingsvolumen, heißt mit wenig trainingsfreien Tagen und einem sehr intensiven Krafttraining-Sinn, bewusst die Loadphasen einzubauen. Jetzt fragst du dich vielleicht, äh, gehöre ich denn schon dazu, zu einem <lacht> intensiv Trainierenden? Also wenn du, ich sag jetzt mal, viermal die Woche aufwärts trainieren gehst, dann würde ich das schon als intensiv trainierenden äh, gelten lassen. Und es ist natürlich auch immer subjektives, empfinden, ob man intensiv trainiert oder nicht. Also jeder hat natürlich auch da immer eine ein bisschen andere Belastungsgrenze und von daher finde ich es sinnig, diese Deload-Phasen als festen Bestandteil des Trainingsplans einzuplanen. Heißt, dass man zum Beispiel alle paar Wochen als einen festen Teil des Trainingsplans eine solche Deload- Woche, und das ist jetzt schon ein Beispiel für die Umsetzung, einplant. Und so mache ich das zum Beispiel mit meinen LZT-Plänen. Ich habe davon ja schon öfters erzählt. Das sind ähm, 40, lass mich nicht lügen, 40 Trainingseinheiten und davon sind 1, 2, 3, 4, 4 Trainingseinheiten. Also ungefähr eine Woche ist eine Deload-Woche und auch so, wenn jemand nicht nach diesen LZT-Plänen trainiert, dann plane ich das bei meinen Coachings immer ganz, ganz fest ein. Und die andere Alternative, die es gibt, also statt zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach alle paar Wochen, ist, dass erfahrene Sportler Deloads auch nach Gefühl einbauen können. Heißt, wenn du das Gefühl hast, du kommst im aktuellen Training nicht mehr weiter, wenn es vermehrt, ist, was ich eben schon gesagt habe, hier und da einfach zwickt, dass man dann einfach sagt, okay, vielleicht ist es jetzt einfach Zeit für eine Deload-Woche aber diese zweite Variante halte ich für wirklich wirklich selten optimal umsetzbar, weil und da nehme ich mich nicht raus, die meisten ambitionierten Sportler sich eher ungern eingestehen, dass sie eine solche Deload Woche brauchen, weil für einen ambitionierten Sportler oder jemand, der sehr 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 gerne Sport macht, ist es in der Regel, wenn man so eine gewisse Routine hat, schwerer nicht zu trainieren als zu trainieren. Und da kann ich halt immer mit einer Deload-Woche trotzdem beruhigen, denn eine Deload-Woche ist nicht zu verwechseln mit einer Trainingspause. Heißt, man macht nicht eine Woche komplett Trainingspause, sondern in einem Deload-Training wird meist der absolut gleiche, identische Trainingsplan genutzt und der Unterschied liegt in der Intensität und oder dem Trainingsvolumen. Und mit diesem Und-Oder sage ich auch schon oder greife ich schon auf den nächsten Punkt vor, denn es gibt unterschiedliche Formen, wie man so eine Deload-Woche umsetzen kann. Ich mache das sehr gerne, dass ich, wie gesagt, den Trainingsplan genauso beibehalte, wie er vorher war, also die gleichen Übungen, die gleichen, gleiche Anzahl der Sätze, aber das Gewicht auf 60 Prozent runter reduziere. heißt, wenn du beispielsweise... Bankdrücken mit 100 Kilo machst, das ist eine einfache Rechnung. Dann äh, wäre dementsprechend für die Deload-Woche dein Trainingsgewicht bei 60 Kilo. Und so hat man halt den Vorteil, jetzt im Gegensatz zu einer kompletten Trainingspause, dass man sich trotzdem bewegt, dass man die Gelenke bewegt, man bringt Gelenkflüssigkeit in die Gelenke, man bringt Blut in die Muskulatur rein und Blut und Sauerstoff in der Muskulatur heißt auch immer, dass wir mehr Nährstoffe in die Muskulatur bringen, heißt auch hier fördern wir noch mal diese aktive Regeneration, indem wir eben mehr Nährstoffe in den Muskel bringen, als wenn wir uns jetzt gar nicht bewegen würden oder den Muskel eben nicht mit mehr Blut vollpumpen würden, als wir das jetzt zum Beispiel in unserem Alltag machen. Denn umso mehr Nährstoffe eben in den Muskel kommen, desto besser kann er dann auch hier nochmal regenerieren. Man verbraucht natürlich auch was und das ist das, was ich meinte. Man hat nicht so das Gefühl, man macht komplett Pause, sondern man hat immer noch einen Kalorienumsatz und hat eben trotzdem durch diese geringe Intensität den Vorteil einer viel, viel stärkeren Regeneration. Und die andere Version ist eben, dass man das Trainingsvolumen verkleinert also entweder die Satzzahl, zum Beispiel wenn man vier Sätze pro Übung hat, auf zwei oder drei reduziert oder eben einfach die Übungsauswahl oder Übungsanzahl reduziert. Wenn du beispielsweise sechs Übungen in deinem Training machst, auf drei bis vier Übungen runter reduzierst. Wie gesagt, ich mag es immer lieber über die Intensität des Deload zu steuern, was einfach damit zu tun hat, dass wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich... Ja, beispielsweise nur drei Übungen mache und mache da eine schwere Kniebeuge, schweres Kreuzheben und schwere Ausfallschritte, dann habe ich immer noch eine recht hohe Belastung, zwar eine geringere Belastung als vorher in dem Training, aber meiner Meinung nach, gerade auf Bändersehnen immer noch eine recht hohe Belastung. Und deswegen finde ich diese Intensitätsvariante immer ein bisschen schöner, aber da muss vielleicht auch jeder so ein bisschen die eigenen Erfahrungen machen, sage ich jetzt mal. Und das Spannende, was man in so einer D-Lord-Woche, und das ist auch so mal das Feedback von meinen Kunden und Athleten, was man da beobachten kann, ist, dass der Körper in einen sehr, sehr starken Regenerationszustand kommt. Also das ist wirklich so, dass der dann relativ schnell rafft in dieser Woche oh okay, die Belastung hier hat sich deutlich reduziert und wie merkt man das? Man hat trotz dieses extrem leichten Trainings einen Muskelkater, der ist nicht von dieser Welt. Also der ist vielleicht so, wie du den Muskelkater am Anfang deines Trainingsplans hattest und das, obwohl du nur mit 60, 70 Prozent Intensität trainierst. Für diejenigen, die jetzt vielleicht keinen Coach haben, der das steuert, wann ein Deload load eingelegt wird. Vielleicht nochmal so ein paar ja, Anhaltspunkte, woran, ja, woran man messen kann, wann sollte ich einen Deload load machen und es gibt sogar Programme, wo jede vierte Woche irgendwie ein Deload load ist. Es gibt Apps, die das wirklich äh, steuern, dass wenn du zum Beispiel zwei, drei Trainings dein Gewicht oder deine Wiederholungsanzahl nicht mehr steigern konntest also keine Progression mehr vorhanden ist, dass dann direkt ein Deload eingeführt wird, was ich ein bisschen schwierig finde, also allgemein Apps und sowas ein bisschen schwierig finde, was sowas angeht, weil du vielleicht auch einfach mal eine schlechte Woche haben kannst, bei Frauen vielleicht auch hormonbedingt eine schlechte Kraftwoche hast und dann muss man nicht unbedingt direkt in den Deload starten. Aber ich halte ein Deload für, wie gesagt, angemessen nach, so zehn Einheiten pro Muskelgruppe, deswegen bei einem Vierersplit zum Beispiel nach 35 bis 40 Einheiten im Insgesamten. Und dann kann man sich halt überlegen, mache ich einfach eine Woche, also Montag bis Sonntag, oder mache ich für vier Einheiten, also pro Muskelgruppe einmal Pause oder pro Muskelgruppe zweimal Pause. Auch das, man hat da einfach irgendwann ein Gefühl, wie lange so ein Deload anhalten sollte. Und vielleicht kann man hier auch noch mal so ein bisschen ein Beispiel aus dem Breitensport auch nehmen. Ich hatte ja auch eben schon gesagt mit den Ermüdungsbrüchen. Wenn man mal so in den Laufsport, also Hochleistungslaufsport schaut, dann ist es häufig so, dass in der Woche vor dem Wettkampf oder auch beim Powerlifting, glaube ich, ist es auch so, dass in der Woche vor dem Wettkampf, also da, wo die Maximalleistung eben gebracht werden soll, auch so eine Art äh, Deload-Woche, ich glaube, das heißt aber nochmal ein bisschen anders, äh, eingeführt wird und man da halt eben auch leichte Trainings macht, also sich schon noch bewegt und auch die Übungen, die dann gefordert sind, ausführt, aber halt eben auch mit einem geringeren Volumen oder eben einer geringeren Intensität, um eben in einer, einem komplett regenerierten Zustand dann Maximalleistungen. Leistung an dem jeweiligen Wochenende oder wann auch immer an dem Wettkampftag ausführen zu können. Und das ist ganz spannend, weil es da gar nicht mal so um die ja, Reparatur von, vom Bindegewebe, also Sehnen und Bänder und sowas geht, sondern wirklich um die rein muskuläre Re Regeneration und eben auch die Regeneration des zentralen Nervensystems. Und das ist auch der Grund, weshalb ich zum Beispiel in meinem LZT immer nach der Deload Woche eine Maximalkrafteinheit habe, in der im Prinzip das gleiche gemacht wird wie in der allerersten Trainingseinheit von dem Plan, um zu gucken nach so einer Deload Woche, also nach einer hoffentlich vollständigen Regeneration, wie da die Kraftwerte sind, denn das ist Wahnsinn, wenn man einfach so eine Deload Woche wirklich zu 100% durchgezogen hat, wie krass sich das einfach auf das Folgetraining auswirkt. Und es ist einfach manchmal so, dass man nicht Gas, 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 ich habe das ja hier schon ganz oft gesagt beim Thema Regeneration, man kann nicht 365 Tage, wie gesagt, ich nehme mich da nicht raus, auf Vollgas laufen und vom Körper, vom Geist, von allem Erwarten, dass das bis zum Maximum irgendwie ausreizbar ist, ohne dass dann irgendwann mal ein Cut kommt, an dem man sich verletzt, an dem es nicht mehr weitergeht oder wie auch immer. Das kann man einfach bei einem gesunden Menschenverstand nicht erwarten. Und oft sind wir da, was das Thema angeht, zu ambitioniert, zu zielstrebig, zu hungrig, wollen zu viel und denken dann, wir können uns einfach so eine D-Load-Woche nicht leisten oder können uns mal einen Tag trainingsfrei nicht mehr leisten, auch wenn es ein aktiver Regenerationstag ist und die Moral von der kurzen Podcast-Folge heute soll sein, dass du dir da wirklich bewusst diese Phasen einplanst, bewusst trainingsfreie Tage einplanst, weil du einfach wirklich am eigenen Körper erfahren wirst, einmal in was für einen Regenerationszustand du in so einer D-Lord-Woche kommst und wie krass positiv sich das auf dein Folgetraining und die Folgewochen auswirken wird. Und das sollte es eigentlich auch schon zum Thema D-Lord sein. Ich glaube, das war so das Wichtigste. Und ich wünsche euch in dem Sinne schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Es werden jetzt ganz viele Kurzformat-Podcast-Folgen kommen und nicht mehr über... Stunde, hoffentlich. Ich versuche mein Bestes, mich kurz zu halten und in dem Sinne, danke fürs Zuhören und bis dahin, deine Larry.